0: Radio Podcast. Chemie war nie meine Stärke, aber ich interessiere mich für die Energiewende und ich frage mich, ist Wasserstoff wirklich der Hoffnungsträger und was ist Wasserstoff überhaupt? Versuch einer Annäherung. Erstmal nachgeschaut bei Google. Da gibt es jede Menge Seiten auch für Chemietrottel. Wasserstoff ist ein chemisches Element mit dem Symbol H. Wasserstoff ist das häufigste chemische Element des Universums. Unter den Bedingungen, die normalerweise auf der Erde herrschen, kommt der atomare Wasserstoff H nicht vor. Stattdessen der molekulare Wasserstoff H2 als Verbindung zweier Wasserstoffatome. Es ist ein farb- und geruchloses Gas. H2 also und nicht H. Fahrt nach Prenzlau. Dort soll bereits Wasserstoff hergestellt werden. An einem unscheinbaren Wirtschaftsweg gleich außerhalb der Stadt steht ein kleiner Technologiepark der Energiewende. Sven Hermann von der Firma Enertrag führt herum. Also wir sind hier im äh, Hybridkraftwerk der Enertrag. Das Hybridkraftwerk besteht aus drei Windkraftanlagen, einer Biogasanlage und der Wasserstoffproduktionsanlage. Die Wasserstoffproduktionsanlage ist das Besondere. In einer kleinen Halle steht sie. Draußen in Sichtweite drei Windräder. Die erzeugen Ökostrom. Und der kann genutzt werden, um den sogenannten grünen Wasserstoff herzustellen. Per Elektrolyse. Wieder so ein Begriff aus dem Chemieunterricht. Sven Herrmann versucht es einfach zu erklären. Die Elektrolyseanlage brauche Strom und Wasser, also H2O. Der Strom spaltet im Prinzip Wasser in seine Grundbestandteile, in H2 und in O2. Und diese Gase werden getrennt voneinander verwertet und der Wasserstoff wird hier in der Anlage gereinigt, getrocknet, komprimiert auf 40 Bar und dann hier draußen in den Tanks zwischengelagert und von da aus geht dann im Prinzip wieder die Verwertung los. Verwertung bei Enertrag heißt, ein Teil wird als Beimischung ins Gasnetz eingespeist, ein Teil in Gasflaschen abgefüllt und gelegentlich beliefert Enertrag Wasserstofftankstellen für die wenigen Wasserstofffahrzeuge, die es bislang gibt. Klar wird an dieser Stelle, grüner Wasserstoff speichert Ökostrom und der lässt sich anschließend auch transportieren. Für die Energiewende ist das sehr interessant, denn der Strom etwa aus Windkraftanlagen lässt sich bislang nur schwer speichern. Und Windräder haben es an sich, dass sie manchmal stillstehen und manchmal viel zu viel Strom erzeugen, noch dazu am falschen Ort. Vergeudete Energie sozusagen. Bundeswirtschaftsministerium im Juni vergangenen Jahres. Gleich vier Bundesminister und ein Staatssekretär. Großer Bahnhof für die Vorstellung der nationalen Wasserstoffstrategie. Wirtschaftsminister
1: Peter Altmaier. Wir müssen die Energiewende und den Klimaschutz auf eine neue qualitative Stufe heben. Und das gelingt uns mit dem Einsatz von Wasserstoff, genauer gesagt von grünem Wasserstoff in der Energieerzeugung, in der Energieverwendung. Wir kommen damit einen Quantensprung weiter und wir wollen bei den neuen Wasserstofftechnologien weltweit führend sein.
0: Dafür will die Bundesregierung in den kommenden Jahren sieben Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Andreas Kuhlmann ist der Chef der Deutschen Energieagentur DENA. Deren Ziel ist es, die Energiewende voranzubringen und zwar so, dass sie sich auch wirtschaftlich lohnt. Kuhlmann sieht ebenfalls großes Potenzial im Wasserstoff. Aber er sagt, bisher rechnet sich der grüne Wasserstoff nicht. Noch sind die
1: Stromkosten zu hoch dafür und auch die Technologiekosten noch. Es ist halt im Grunde zwar eine altbekannte Technologie, aber irgendwie auch noch neu. Wir brauchen jetzt große Projekte, eine bessere Skalierung. Und die allermeisten Studien sind doch ganz zuversichtlich, dass wir im Laufe der nächsten zehn Jahre die Kosten doch ganz schön doll runterbekommen
0: werden. Etwa die Kosten für die Elektrolyseanlagen, sagt Kuhlmann. Die würden bislang nicht im großen Stil gebaut, eher als Modellanlagen, was das Ganze natürlich ziemlich teuer mache. Die Herstellung von Wasserstoff ist das eine, dessen mögliche Verwendung das andere. Es klingt verlockend. Busse, Laster oder auch Privatwagen könnten mit Wasserstoff angetrieben werden. Dafür braucht es Fahrzeuge mit Brennstoffzellen. In denen reagiert der Wasserstoff mit Sauerstoff und es entstehen Wasser, Strom und Wärme. Die im Wasserstoff gespeicherte Energie wird also wieder freigesetzt und kann für Antriebe genutzt werden, ganz ohne Emissionen. In Brandenburg fahren bald erste Wasserstoffzüge der Niederbarnimer Eisenbahn. Versuche gibt es auch mit Schiffen und Flugzeugen. Andreas Kuhlmann von der DENA verspricht sich den größten Nutzen, aber in der Industrie. Beispielsweise in der Stahlindustrie, die auch schon damit wirbt. Wir haben heute zunächst an einer Blasform des Hochofens Wasserstoff in den Hochofen
1: eingeblasen.
0: Das ist wahrlich ein Meilenstein. Nicht nur für ThyssenKrupp. Anruf bei ThyssenKrupp. Um aus Eisenerz, Roheisen und später Stahl zu machen, braucht es sehr viel Energie. Hochöfen werden dafür heutzutage mit Kohle bzw. Koks befeuert. Und dabei fallen riesige Mengen des klimaschädlichen Kohlendioxids CO2 an. ThyssenKrupp will bis 2050 umstellen auf Wasserstoff. Eine erste Pilotanlage gibt es in Duisburg. Um komplett umzustellen, brauche es aber ganz andere Hochöfen, sogenannte Reduktionsanlagen, heißt es bei ThyssenKrupp. Und das erfordere Milliardeninvestitionen. Der Staat müsse dabei helfen, fordert die Stahlindustrie. Die Kosten sind also ein Problem. Ein weiteres ist die Frage, wo der ganze grüne Wasserstoff herkommen soll.
1: Dear, uh, James.
0: Wirtschaftsminister Altmaier Mitte Juni bei einer Videokonferenz mit dem kanadischen Minister für natürliche Ressourcen. Eine sogenannte Energiepartnerschaft unterzeichnen die beiden bei der Gelegenheit. Denn emissionsfreien grünen Wasserstoff gibt es nur mit Ökostrom. Und dafür braucht es große zusätzliche Mengen an erneuerbaren Energien. Nach Schätzungen der Deutschen Energieagentur müsste sich beispielsweise die Kapazität der hiesigen Offshore-Windparks knapp verdreifachen, um allein die deutsche Stahlindustrie auf Wasserstoff umzustellen. Aber der Ökostromausbau, insbesondere der Windkraft in Deutschland, stockt. So will die Bundesregierung gerne Wasserstoff importieren. Weltweit läuft gerade die Partnersuche. Kanada, Chile, Marokko, die Golfstaaten oder Russland. Problem dabei, keines der Länder produziert bislang grünen Wasserstoff in nennenswerten Mengen. Mein Eindruck, vieles klingt nach großen Plänen, die offenbar noch ganz weit in der Zukunft liegen. Wasserstoff also nur ein Hype? Andreas Kuhlmann von der Deutschen Energieagentur
1: sieht das nicht so. Ach, die Sache mit dem Hype, wissen Sie, das ist so eine Sache. Man weiß es am Anfang nicht. Man hat damals bei der Solarenergie sicherlich auch gesagt, ist das nicht ein, irgendwie ein komischer Hype oder so. Und dann ist es eine Zeit lang teuer und dann wird es günstiger und dann setzt sich eine Technologie durch. Es ist halt so, wir wollen diese Klimaziele erreichen, weil wir sie auch erreichen müssen. Das sind wir diesem Planeten und den Menschen, die darauf leben, nun mal schuldig. Und deswegen müssen wir auch investieren. Wir müssen aber in einer Art und Weise investieren, dass wir den Technologien, die wir brauchen, dann auch die Marktfähigkeit möglich machen. Und aktuell sehen sehr viele, dass das bei Wasserstoff geht. Auch Sven Herrmann von Inertrag glaubt an den Erfolg
0: der Wasserstofftechnologie. Allerdings, von heute auf morgen werde es wohl nicht gehen. Ja, ist schwer abzuschätzen. Wir hoffen natürlich, dass es relativ schnell geht. Aber ich glaube, wir werden noch zehn Jahre brauchen, bis sich in den Bereichen der Wasserstoff tatsächlich durchgesetzt hat. Zeit für ein Fazit. Auf meinem Smartphone habe ich nun eine App. Die zeigt mir die 91 Wasserstofftankstellen an, die es in Deutschland gibt. Obwohl ein Wasserstoffauto habe ich natürlich nicht. 80.000 Euro kann ich mir echt nicht leisten. Und das zeigt den Stand der Dinge. Vieles ist möglich, es gibt Pläne und Visionen, auch einige Pilotprojekte. Aber das meiste steckt noch in den Kinderschuhen. Und die großen Visionen zu realisieren, würde gigantische Investitionen erfordern. Niemand weiß, ob die kommen und ob sie sich rechnen werden. Aber so ist es ja meistens. Eins habe ich übrigens gelernt als Chemietrottel. Atomarer Wasserstoff H ist das häufigste Element des Universums. Und bei uns auf der Erde gibt es den molekularen Wasserstoff H2. Der ist ein Energieträger voller Möglichkeiten, um den klimaschädlichen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Inforadio Podcast